0: Herkese merhaba, Fantasy Basketbol Podcast'imiz Draft Station 4. bölümünde sizlerleyiz. Ben Burak Cankoç, yanımda her zaman olduğu gibi Anıl Metin var. Nasılsın Anıl?
1: İyiyim Burak, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim abi, teşekkür ederim. Bugün geçtiğimiz podcastlerde konuştuğumuz gibi yine 5 takıma devam edeceğiz. Bu 5 takımı hemen hatırlatalım. Houston Rockets, Indiana Pacers, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers ve Memphis Grizzlies'ı konuşacağız bugün. Bu takımların fantezi açısından nasıl bir sezon geçireceğini tahmin etmeye çalışacağız. İstersen Houston'la başlayalım Anıl.
1: Houston'la başlayalım hemen göze çarpan yeni bir ekleme Carmelo Anthony. Ee, biraz bahsetmiştik ilk yayınımızda ama şimdi de tekrar bir üstünden geçelim. Ee, Carmelo ee, son yıllarda düşüş yaşayan bir oyuncu ee, fantasy basketbolda da çok fazla artık tercih edilmeyen yukarılardan tercih edilmeyen bir oyuncu ee, Houston onun e, istatistiklerini yukarı çekme konusunda iyi bir hücuma sahip olabilir ama işte burada geçen sezonun sonunda gördüğümüz Houston hücum sistemi e, birebirler üstüne mi olacak yoksa Pays and Space'e Tekrar geri mi dönecekler? Ee, bunu göreceğiz. Eğer Pace Space oynarlarsa Melo değerli bir oyuncu ama e, birebir oynadıklarında Melo çok verimsiz bir skorar. E, o açıdan bunun belirleyeceğini düşünüyorum ama Melo'yu 100'lerden sonra e, belki 120'ler civarında e, risk olarak düşünüp seçebilirsiniz. Özellikle sayı ve üçlük eksiğiniz varsa Melo'yu alabilirsiniz. E, serbest satış yüzdesinin de 80'lere doğru geri geleceğini düşünüyorum. Geçen yıl 76-77 civarındaydı. Biraz daha yukarı çıkacaktır. Ben Melo ile görüşlerim bu şekilde. Ee, sen Houston'ın e, ana ikilisi Chris Paul ve Harden Alo. Alo.
0: Hah, sesin gitti abi. Bir daha söyler misin? Ee, e,
1: sen Houston'ın ana ikilisi Chris Paul ve James Harden hakkında neler düşünüyorsun?
0: Yani burada tabii Harden'ın ilk 3'ten gitmesine kesin gözüyle bakıyorum ben ve sezonda ilk 3'te bitirmesini çok yüksek olasılık yüksek ihtimalle olduğunu düşünüyorum. Harden geçtiğimiz sene maç başına 3.7 üçlük, 30.4 sayı, 5.5 rebound 8.8 asist gibi gerçekten yani fantazide kolay kolay rastlayamayacağımız rakamlara ulaştı. Bu senede benzer bir e, istatistikliği tutturmasının çok zor olmayacağını düşünüyorum. Burada onun nasıl bir sezon bekliyor? Ne gibi bir düşüş olabilir? Ben açıkçası çok bir düşüş beklemiyorum. Belki e, Carmelo'nun gelmesiyle kullandığı toplar belki bir tane iki tane azalabilir ama bunun Harden'ın genel e, oyun e, fantezi açısından geleceğine bir etkisinde olacağını düşünmeyenlerdenim. Bu noktada hardın tabii ki ilk üçten alınması gereken ve e, takımımızı şampiyonluğa taşıması gereken bir oyuncu. İstatistiklerinin buna yeterince katkı yapacak durumda olduğunu düşünüyorum. Belki 4.4 e, olan top kaybı ortalaması biraz daha düşebilir. Ama bu dramatik bir düşüş olmayacaktır. 3.5'a kadar düşmesi ben pek kolay görmüyorum. Olsa olsa 4 civarında yani yine turn over'da sizi zarara uğratacak şekilde bir sezon geçirmesini bekliyorum. Bir diğer isim Chris Paul konusunda da Chris Paul'un geçen sene sakatlıklar nedeniyle birazcık problem yaşadığını, yaklaşık 58 maç oynadığını görüyoruz. 58 maçta Chris Paul yine de hani kötü olmayacak bir istatistik katkısı verdi. Ve sezonda yüksek faul yüzdesi ve yüksek asist sayıları nedeniyle 9. sıra gibi gerçekten fantasy için elit sayılabilecek bir sırada bitirdi. Ancak ben Chris Paul'un 9. sıra yani ilk 10 içerisinde iyi bir pik olmayacağını düşünenlerdim Chris Paul'un e, özellikle 16'lı bir ligde birinci turun sonlarından veya ikinci turun başlarının alınması gereken bir riski olduğunu düşünüyorum. Zira Chris Paul sağlıklı kalmayı kolay kolay başaramıyor. Aynı zamanda Mr.Harmsting olarak da biliniyor. Siz de biliyorsunuz ki. E, son 3 sezonda 74-61 ve 58 maç yaptığı Chris Paul. Ondan önce 82 maç oyunda bir sezon var. Zaten kariyerinin en iyi sezonlarından biriydi o da. Bunun yanı sıra Chris Paul'ün ben ilk turun sonlarının alındığı takdirde gerçekten size ilk tur katkısına yakın bir katkı vermesini bekliyorum ancak ilk turda Chris Paul dışında daha iyi alternatifler bulabileceğinize inanıyorum. Bunun yanı sıra Houston'da başka isimler e, göze çarpıyor. Özellikle kanat rotasyonu Ariza'nın ayrılmasıyla sence nasıl bir şekil alacak?
1: E, Melo oradaki dakikaları alacaktır diye düşünüyorum. Bench'ten gelecek olsa da ilk 5 başlayacak olsa da e, izin verirsen bir Paul ve Harden'a ufak eklemelerim olacak. E, Harden'ın top kaybı evet bence de birazcık düşebilir bu e, ama yine de dördün üstünde kalacaktır bu rakam. Ee, o yüzden James Harden'ın ilk turda seçtiğinizde, e, James Harden'ın sağ içi yüzdesini %45'lere çekti geçen yıl. Hani bu noktada e, bu kategoriye es geçmenize gerek yok. Hani düşük sağ içi yüzdesine sahip oyuncuları tercih etmenize gerek yok. Ama e, top kaybını kurtarmak kolay olmayacaktır James Harden'ı seçtikten sonra. O yüzden yüksek top kaybı olan oyuncuları seçmekten e, geri durmayabilirsiniz draftınızda Joel Embiid gibi. Belki John Wall gibi. John Wall ve James Harden'ı aynı takımda tutmak çok mantıklı bir hareket değil. İkisinin de asist rakamları çok yüksek olacağı için asiste fazla güçlü olacaksınızdır. Ee, diğer kategorilerden kaybetmenize sebep olacaktır bu. Ama e, Joel Embiid gibi yüksek top kaybı rakamlarına sahip oyuncularla aynı takıma katabilirsiniz Harden'ı. Ee, Chris Paul konusunda da ben Chris Paul'ün... E, Senden biraz farklı düşünüyorum. İkinci turda bile draft edilmemesi gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık çok yaş, yani çok yaşlanmadı, 33 yaşında ama e, Chris Paul zaten sakatlıklara açık bir oyuncu. E, son yıllarda da hiçbir zaman e, böyle 70 maçlara kolay ulaştığını görmedik. E, belki 82 maçlı bir sezonu var ama bundan birkaç yıl önce. Ondan önce de sakatlıklarla boğuşan bir oyuncuydu. Yaşı da ilerledi. Kronik sakatlıkları da oluşmaya başladı. 60 maçı yine zor görecektir Chris Paul ve fantasy playoffları geldiğinde Chris Paul dinlenecektir, maç kaçıracaktır yani. bir iki maç kaçırması benim gözümde garanti belki 3'lere 4'lere çıkabilir bu sayı. O yüzden ilk 2 turda Chris Paul'den daha değerli oyuncular bulabileceğimi düşünüyorum. E, kanat rotasyonuna gelirsek de e, James Ennis dakika alacaktır burada. E, Mike D'Antoni James Ennis'e... Eğer e, geçen yıl kullandığın üçlük sayısını iki katına çıkarmazsan dakika bulamazsın tarzında bir e, uyarıda bulunmuş, telkinde bulunmuş ya da cesaretlendirmiş onu üçlük atma konusunda. O yüzden James e, bir steel ve iki üçlük gibi bir katkı verebilir maç başına. Belki 8-10 sayı, 3-4 rebound civarında. E, o sebeple James son turlarda eğer üçlük ihtiyacınız varsa alabileceğiniz bir oyuncu. Diğer bir oyuncu PJ Tucker. E, P.J. Tucker'ın saha içinde katkısı çok yüksek olmuşsa da, e, görünmeyen işleri yapıyor olsa da, e, fantasy'de katkısı o kadar yüksek olmuyor maalesef. O yüzden P.J. Tucker göz ardı edebileceğiniz bir oyuncu ama, bazı haftalarda eğer Houston'un maç sayısı fazlaysa ve sizin de rebound ihtiyacınız varsa, e, reboundun yanında ufak üçlük ve top çalmış statistikleri de arıyorsanız, PJ Tucker'a yönelebilirsiniz ama onun dışında PJ Tucker'dan çok bir şey beklememek lazım diye düşünüyorum. Özellikle fantezi açısından.
0: Ee, ben burada hemen Clint Capela'ya geçeceğim. Clint Capela geçtiğimiz sene e, gayet iyi bir sezon geçirdi. ortalamada da 35. olarak sezonu tamamladı. Bunları 14 sayı 11 rebound 1'e yakın steal ve 1'e 2'ye yakın da blokla yaptı ve tabii ki %65 gibi olağanüstü iyi bir şut yüzdesiyle bunları başardı. Clint Capela'nın tabii ki tek dezavantajı e, bir uzun olduğu için e, serbest atış yüzdesinde %56 gibi, 3.5 denemede %56 gibi bir isabet bulması. Bu onun fantezi değerini biraz zedeliyor ve tabii ki e, Houston'ın sisteminde 27.5 dakika gibi bir dakika ile oynaması da onun dakikalarının diğer süperstarlara oranla bir tık daha düşük kalmasına neden oluyor. E, çünkü Capela'yı bir Harden veya Paul'un birebirlerinden sonra potoya devrilen uzun olarak daha e, basit ve daha klasikleşmiş bir rolde kullanmayı tercih ediyor Mike D'Antonio. Bu da onun daha farklı bir üretimde bulunmasının önündeki en büyük engel oluyor. Ama yine de bu istatistikler, bu e, sayı rebound ve defansif istatistikler Capella'nın yine iyi bir pick olarak bu senenin draftında yer alabileceğini gösteriyor. Tabi yine her zaman söylediğimiz gibi e, free Throw yüzdesini göz ardı edebileceğiniz her durumda Capela, Drummond, e, DeAndre Jordan gibi isimler her zaman daha değerli oluyor. Bu noktada Capela'yı eğer Free Throw yüzdeniz kötüyse veya Free almak gibi bir hedefiniz yoksa değerlendirebilir ve Capela'nın e, defansif istatistiklerinin keyfine varabilirsiniz. Bu noktada bir eklemede e, daha doğrusu sana şöyle soru soracağım. Sence Brandon Knight ve Michael Carter Williams eklemeleri Fuston'un backcourtunda nasıl bir etki yaratır fantezi
1: açısından? Ee, Brandon Knight'ı geçtiğimiz haftalarda takas almışlardı ama e, Brandon Knight'ı Yaşamayanlar dizisine geri gönderdiler. Brandon Knight bir ameliyat <gülüyor> daha oldu dizinden ve artık Yaşamayanlar dizisinde kendine yer bulacak. O yüzden Brandon Knight'ı bence... Çok fazla kafaya takmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ee, dönse bile ne kadar sağlıklı dönecektir. Bu kadar üst üste diz ameliyatının üstüne ne kadar katkı verecektir tartışılır. O yüzden Brandon Knight hakkında söyleyebileceğim çok bir şey yok. Sezon içinde takip etmek gerekiyor sadece kendisini. Ee, Michael Carter Williams da e, Harden ve Paul'un oyun kurucu görevlerini bu kadar aldığı ve bench'ten de Gordon gibi bir skorerin 30 dakika üzerinde alan bir oyuncunun geldiğini düşünürsek Michael Carter Williams'ında dakikaları çok sınırlı olacaktır. Ee, ondan da çok bir şey beklemeye gerek yok diye düşünüyorum bu sezon. Ee, Capela'nın dakikalarıyla ilgili ufak bir ekleme yapayım. Capela sürekli dakikalarını arttırarak geldi. Yani ee, ikinci sezonunda 20, üçüncü sezonunda 24, geçen yılda 27,5 dakika oynadı. E, bu dakikalar belki bu yıl 30'a çıkabilir. Bu da doğal olarak Kapela'nın istatistiklerinin artmasına sebep olacaktır. E, her yılda istatistiklerini geliştirerek geldi Kapela. Bu yılda ufak eklemeler bekliyorum kendisinden. E, Kapela için mesela 15 sayı, 2 blok, 12 rebound bence gerçekçi bir istatistik olacaktır ki harika istatistikler bunlar. E, belki o zaman e, ne kadar serbest atış yüzdesi düşük de olsa... Ee, takımlarınızda rahatça yer verebileceğiniz bir oyuncu haline gelebilir Kapela. Ee, çok iyi serbest atış atan Butler gibi veya Damian Lillard gibi bir oyuncu ile birleştirirseniz ortalama bir serbest satış yüzleriniz olur ama çok iyi bir uzun kazanmış olursunuz onun dışında ee, burada başka ek yapacağım bir oyuncu yok çünkü Chris bildiğiniz gibi çok sıkıntılı bir oyuncu o da bu yıl takasla geldi Chris hakkında benim söyleyebileceğim bir şey yok tercih etmeyeceğim bir oyuncu. Senin var mı Chris'e eklemek istediğin bir şey?
0: Ben, Chris benim prensim olarak bilinir e, fantezi camiasında ama ben de Chris'ten umudu geçen sene itibariyle kestim. Benim burada ekleme yapacağım oyuncu e, bence Houston'ın backcourtunda değerli bir yere sahip Eric Gordon. Bunun nedeni de e, belki biliyor musunuz bilmiyorum ama Eric Gordon geçtiğimiz sezon NBA'yi Üçlük ortalamasını 3. sırada bitirdi. Ve 3. sırada bitirmesinin tek sebebi de önünde Stephen Curry ve James Harden gibi iki tane canavarın olmasıydı. Ee, bunu bir de James Harden ve Chris Paul'un olduğu takımda 3.2 üçlük ortalamasıyla bir sezon geçirmiş olması Eric Gordon'u benim adıma bir noktada değerli kılıyor. Eric Gordonun tabii ki yan istatistiklerinde e, çok bir şey bulamıyorsunuz. Özellikle sahayçi isabet yüzdesi de düştü bu sene. Ancak ben draftta 100. sıralarda görünüyor Eric Gordon. 100 civarında. Ben Eric Gordon'ın 16'lı takımlı bir ligde 6. 7. turdan 7'ye kalmadan 6. turun sonlarından rahatlıkla alınabilecek bir risk olduğunu düşünüyorum. Zira 3.2 üçlük ortalaması demek elit bir katkı demek. Yani şöyle sayayım ben. Bunu yapan oyunculardan ilk 12 oyuncuyu sayayım isterseniz. Curry Harden Thompson Damian Lillard, Paul George, Kyle Lowry, Kemba Walker, Kyrie Irving, Devin Booker. Bu isimler zaten ilk 20'den giden isimler. Bunların yanında elit diyebileceğimiz üçlük katkısı Eric Gordon, Wayne Ellington ve JJ Redickten geliyor. Bu isimlerin hepsini bir arada düşündüğümüz zaman ne kadar değerli bir üçlük uzmanı, specialist olduğunu Eric Gordon'u görebiliriz. Bu noktada ben 100. sıranın, 95. sıranın Eric Gordon için iyi bir sıra olduğunu ve Zaman zaman özellikle de hardin veya polin herhangi bir sakatlığında çok yükselen bir değer olacağını düşünüyorum.
1: Anladım. Benim Eric Gordon'a ekleyebileceğim bir şey yok. Tam olarak Eric Gordon'un size ne katkı vereceğini çok güzel bir şekilde açıkladın. Buradan Indiana'ya geçelim istersen. Ben Indiana'da bu sefer de kendi prensimden Oledipo'dan bahsetmek istiyorum. Oledipo oklamadan Indiana'ya takas olduktan sonra e, e, kariyerini değiştirmeye karar verdi. Yani kariyerinin gidişatını değiştirmeye karar verdi. Hem e, yediklerini değiştirdi hem de e, Miami'de Lebron'un, Wade'in antrenörüyle anlaştı. E, geçen yaz, yani bu yaz değil, geçen yazın tamamını 13 hafta boyunca Miami'de günde çift idmanla geçiriyordu. Bu yaz da farklı bir şey yapmadı. Hatta geçen yaz e, antrenörünün söylediğine göre ilk 3 haftayı Oledipo'nun yediklerinden, içtiklerinden e, kötü etkili etkilerinden yediği içtiğinin kötü etkilerinden arındırmaya uğraşmışlar. Yani 3 haftalık başlangıç öyle bir periyot olmuş. Daha sonra antrenmanlara başlayabilmişler. E, bu sebeple bu yıl daha da çok çalıştığını gördüm ben Oledipo'nun. Hem antrenörünün yayınladığı videolarda hem okuduklarımda hem de e, vücudunun gelişimini takip edebildiğim kadar Oledipo bütün yazı çalışarak geçirdi. Yani Gördüğüm, sosyal medyada gördüğüm veya okuduğum en çok çalışan oyuncuydu yine bu yaz. O yüzden ben Oledipo'nun oyunun üstüne bir tık daha koyacağını düşünüyorum. Ee, bu yıl yine Oledipo'yu tap 10'da görürsek hiç şaşırmayacağım. Ee, ama oranın biraz dışında gidiyor. Bunu da e, mantıklı buluyorum ben. Yani Top ondaki isimler e, gerçekten harika isimler. Jokic gibi, Lebron gibi. Ee, belki Damien Lillard gibi. Ama Tapondan da seçebilirsiniz Oledipo'yu. Bence kesinlikle Tapon'un içinde olacaktır. Ee, Tyreek Evans'ın gelmesi etkiler mi? Valla daha çok Derin Coulson ve Corey Joseph'e etkiler bence Tyreek Evans'ın gelmesi. Ama Oledipo yine hem defansif istatistikler anlamında, hem sayı ve üçlük rakamlarını arttırma anlamında, belki asistlerini arttırma anlamında iyi bir yol geçirecektir diye düşünüyorum. O yüzden bence Oledipo'yu kaçırmayın. Gerçekten. Çok çalışkan bir oyuncu. Oyununu bir level daha üstte taşımak için elinden gelen her şeyi yapıyor. O yüzden hani keşke yine bu yıl Oladipo benim takımımda olsa diyeceğim bir oyuncu. Ee, sen Oladipo ve Indiana'ya genel olarak neler düşünüyorsun?
0: Oladipo'yu e, ben senin kadar takip etmeden başka bir ligde draft etmiştim. Biraz daha e, makul sıralardan. Senin gibi hani e, daha gerilerden bir Steel şekline değildi, hani olabili inan, inanarak almıştım ama bilsem daha da erken alırdım ilk ondan katkı yapacağım tabii ki. Güzel bir sürpriz olmuştu, ee, muhteşem bir sezon geçirdi. Steel iki buçuk Steel gibi ve 1'e bir, bire yakın blok gibi bir defansif istatistik katkısının yanına nokta üçlük de koyduğunuz zaman zaten hani hep hep bahsettiğimiz mani istatistiklerdi, değerli istatistiklerdi. Bir adım değil 2-3 adım öne çıkmış oluyorsunuz. Üstüne bir de %47-48 gibi bir servis atışı yüzdesini koyduğumuz zaman gerçekten muhteşem bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor Oladipo. Ben sana katılıyorum. İlk 10 Oladipo için gerçekçi bir bakış açısı olur. 10, 12 arasından gideceğini de düşünüyorum ben. İlk 10'da belki o riski almayacaklar veya bu oyuncunun bir senelik bu performansına kanmayacaklar olabilir. Bunu da anlayışla karşılarım ama... 10-12 dışında da kolay kolay geriye düşeceğini sanmıyorum. Indiana'da bir diğer isim benim e, ilk tur 16. sıra Pickini değerlendirdiğim Miles Turner'dı. Geçtiğimiz sene böyle bir hata yaptık. E, breakout year olmasını bekliyorduk. Miles Turner'ın akıp gideceği 20 sayı, 10 rebound, 2 blok, 2.5 blok, 1 steal gibi böyle e, gerçekçi olmayan beklentilere girmiştik. Ama olmadı. Miles Turner bayağı bir hayal kırıklığına uğrattı. Üstüne üstlük bir de sakatlıklar nedeniyle doğru düzgün oynamadı. Bu sene biraz daha gerçekçi bir tahmin olarak Miles Turner 50'lerden 45'lerden kendine yer buluyor. Bu sıralardan alınabilecek bir risk olduğunu düşünüyorum. Ancak Indiana'da Miles Turner'da şöyle bir problem var. Miles Turner yeterince aç ve istekli bir oyuncu değil. Bu da onun takımda uzun süreler yer almasına uzun çok dakikalar oynamasının önündeki en büyük engel. Bu noktada Domantas Sabonis eklemesi, pardon Domantas Sabonis'in varlığı ve e, Kyle O'Qui'un gibi 5 numarada iyi bir yedeğin varlığı Valstior'nun dakikalarının yine istenmeyecek seviyelerde kalmasına neden olabilir. Çünkü Domantas Sabonis geçtiğimiz sene oldukça iyi bir sezon geçirdi. E, bu senede yine ondan beklentiler çok yüksek. Özellikle genel menajer Kevin Prichard'ın açıklamaları var. Bu e, Özellikle 2.5'ine çok güvendiğini ve Indiana and çok kuvvetli olduğuna dair e, düşünceleri var. Bu noktada Doug McDermott gibi bir ekleme yaptılar. Burada da konuşmuştuk daha önce de. E, bu eklemenin biraz yıllık ücret bazında yüksek bir ücret verilse de yine de bilinçli ve gerçekten düşünülmüş bir ekleme olduğunu olduğu kanaatindeyiz. E, bu noktada ben bir tekrar kontrol ettiğimde ee, Dark McDermott geçtiğimiz sene yüzde 49 gibi bir yüzde ile üçlük atmış. Bu da bir şütör için oldukça iyi bir yüzde. Indiana'da bunu sürdürdüğü zaman Fantezi açısından gerilerden, e, arka sıralardan oldukça değerli bir seçim olabileceği kanaatindeyim. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ee, ben önce Miles ile ilgili düşüncelerimi söyleyeyim. Miles Turner'ı da bu yaz e, kendi vücuduna yatırım yapan oyunculardan ee, Onun yatırım yapma e, noktasına getiren yer de e, Turner, biliyorsun, playofflarda e, Sabonis'in arkasında yani dakika olarak Sabonis'in arkasında kalmaya, bazen son çeyreklerde oynamamaya başlamıştı. Evet. E, bu durum onu, iç, bu duruma içerlemiş diyelim ve o da bu yıl yediklerine, içtiklerine dikkat etmeye başlayan yazın ve e, geçen yıl çok fazla sakatlık yaşamıştı, ufak tefek sakatlıklardan maçlar kaçırdı ya Turner. Bir de yanıyorum, yanılmıyorsam dirseğinden sakatlanıp birkaç hafta kaçırmıştı. O da bu yıl vücuduna çok dikkat etmeye başlayan ve yogayı sakatlıklar, sakatlıklardan korunmak için kendine yöntem olarak belirlemiş bir oyuncu. O da yaz boyunca yoga yaptı ve vücuduna kas kütlesi ekledi. Bu sebeple ben Turner eğer dayanıklılığını geliştirdiyse ee, geçen yıl aldığı 28 dakikanın üzerine çıkabileceğini düşünüyorum ama senin de söylediğin gibi e, kaliteli oyuncular var e, Indiana'nın uzun rotasyonunda e, Sabonis'in biraz daha 4 nu numaradan dakika alacağı, Kylo dakikalarının 15'lerde kalabileceği ihtimalini de ben e, az görmüyorum bu sebeple Miles Turner dakika alabilir e, Miles Turner'ın dakikaları 30'un belki biraz üstüne çıkabilir ama 30 dakika oynasa bile geçen yıldan daha iyi bir yıl geçireceğini düşünüyorum. Benim hani patlama yapmasını breakout year geçireceğini düşündüğüm oyunculardan biri. E, Master Turner'ı 45 ile 50 arasından seçtiğinizde ondan 25 ile 30 arasında bir katkı alabileceğinizi düşünebilirsiniz. E, çünkü hem üçlük atıp hem blok yapan uzunlardan biri. Hani Bunun ne kadar değerli olduğunu söylemiştik zaten değerli bir stat seti var. O yüzden ben bu yıl patlama yapıp 25-30'lardan gidebileceğini düşünüyorum Miles Turner'ın. Bunun dışında Tyreek Evans hakkında görüşlerin neler? Bu yıl rolü nasıl olur Indiana'da?
0: Ben Tyreek Evans konusunda geçtiğimiz seneki e, aldığı role benzer bir rol bekliyorum Tyreek Evans'dan. E, biraz daha dakikaların 30-31 civarında değil de 25 civarında seyretmesini ama bu e, Indiana'nın ikinci beşinde özellikle bir, e, ikinci beşini yönlendiren oyuncu olmasını bekliyorum. Zira e, Cory Joseph'in geçtiğimiz sene en büyük eksikliklerinden birisi iyi bir oyun kurucu, iyi bir top yönlendirici olmamasıydı. Bu da e, Indiana her ne kadar muhteşem bir sezon geçirmiş olsa da Indiana açısından bir adım ileriye gitmek için Tyreke Evans gibi değerli bir 6. E, adamın varlığı bu takımın bir adım daha ileri gitmesine sebep olabilir. İleri gitmesini sağlayabilir. İstatistiksel bazda Tyreek Evans'dan yine 20 sayı civarında bir sayı olması da 14-15 sayı 1.5-2.3'lük 4-5 rebound 4-5 assist 1 steal gibi yani Tyreek Evans'ın her zaman yapmaya hazır olduğu istatistikleri bekleyebiliriz. Bunu Tyreek Evans genellikle şut yüzdesini rahatsız edici bir şekilde Atarak şut yüzdesine rahatsızlık vererek yapmayı tercih eden bir oyuncu ama geçtiğimiz sene %45 gibi aslında Tyreek Evans standartlarında iyi sayılabilecek bir şut yüzdesiyle bitirdi sezonu. Bu noktada Tyreek Evans'ın ben bu seviyelerde kalabileceğine baktığımda önceki 3 yılda %40 ile 41 ile oynamış Tyreek Evans'ın bu sene %45'e yakın ama 45 kadar yüksek olmayan bir şut yüzdesiyle bitireceğini düşünüyorum. Ve Tyreek Evans'ın 45. sırada sezonu kapattığını görüyorum. Ancak 45. sıranın Tyreek Evans için fazlası ve yüksek olduğunu düşünüyorum. Zira Yahuda benzer şekilde düşünüyor olmalı ki Tyreek Evans 100. sırada yer buluyor kendine. 100. sıra demek de 16, bir takım, 16 takımı bir ligde 6. tur 7. tur civarına denk geliyor. Şahsen ben buralardan e, Tyreek Evans riskine girmeyi sakatlık nedeniyle ve Indiana'nın e, kalabalık bir rotasyonu sebebiyle çok istemesem de bu nokta Tahir gerçekçi e, sırasını yansıtıyor diye düşünmekteyim ben.
1: Anladım. Ben bir diğer isim Bogdanoviç'ten bahsetmek istiyorum. Ee, Boyan da geçen yıl 31 dakikada 14.3 sayı, üçlük 3.4 bir 1.5 asist, 0.7 stil, 0.1 blok, %47.5 sağa içi isabeti ve %87 serbest tutuş istatisiyle oynamış. Ee, Boptan'ı bu açıdan 110. sırada bitirdiğini görüyoruz genel ortalamada. Ee, pardon Boyan'ı. Ee, Boyan bu açıdan şu an 130'larda görülüyor e, sıralamada. Yahon'un sıralamasında. Ee, bu açıdan alınabilecek bir oyuncu düşünüyorum. Eğer sayıya ve üçlüğe ihtiyacınız varsa, yüksek yüzdelerle atılan sayı ve üçlüğe ihtiyacınız varsa... E, bu sıralardan belki biraz daha gerilerden yani 140'lardan 130'lardan alınabileceğini düşünüyorum ama McDermott'ın gelmesiyle beraber e, Boyan'ın rolü de biraz azalacak, azalacaktır e, McDermott'la Boyan saha içinde benzer işleri yapabilecek oyuncular e, o sebeple 31 olan dakikaların 28'lere düşmesini bekliyorum ben Boyan'dan e, ama çok etkilemeyecektir eğer o sıralara geldiğinizde sayı ve üçlük ihtiyacınız varsa tercih edebilirsiniz ama ee, biraz daha o sıralardan genelde tavanı daha yüksek olabilecek, daha geniş rollerde oynayabilecek oyuncular tercih ediliyor. Boyanı rolü bu yıl Indiana'da değişmeyecektir. O sebeple Boyan'ı bir sayı ve üçlük spesialisti olarak görüp ona göre değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, Ted Yank hakkında neler düşünüyorsun?
0: Ee, Ted Yank'ın, şimdi e, ben ona bakıyordum tam da bu sürede, Ted Young biliyorsun e, özel bir kulübe üye. Bu kulüpte e, Magic Johnson, Larry Bird ve Logan <gülüyor> James de var. E, o nedenle Ted yangın bu özelliğini göz önünde bulundurarak e, seçmekte fayda var.
1: Ted Aynı Young zamanda üzereyken
0: tanımlanan kuluna. rekorlar. Aynen. Evet Bu rekorlardan birisi şu e, 800 maçı oynayan oyuncular arasında 13.5 sayı, 5.9 rebound, 1.4 steal, %49 FG ve %33 sayı yüzdesi şeklinde bir e, kulübe <gülüyor> dahil edersek Teddy Young'ı. Kendini Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan ve LeBron James'in yanında gerçekten elit seviyede bir yer buluyor. Şimdi bunların hepsini düşündüğümüz zaman bu oyuncuların ne kadar büyük olduğunu tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum. Yani Magic Tabii. Bird, Jordan, LeBron yanına bir de Young gibi oyuncu ve Ted Young'ı sen yani bulmuşsan draft edeceksin. Yani Lebron'u alamadığın yeri Ted Young'ı alacaksın. <gülüyor> o nedenle 100. sıra gibi bir noktadan Ted Young <gülüyor> Steel of the draft'tır yani
1: benim gözümde. Bence de çok düşük kalmış Ted Young gibi bir efsane için.
0: Yani Ted Young gibi bir efsane için 100. sıra nedir ki ben yani bir çılgınlık yapıp 2. turdan bile çekebilirim bu adamı.
1: Hmm. <gülüyor> çekmeni umut ediyorum bizim draftımızda öncelikle. Umarım Ted Young'ı ikinci turdan çekersin ve bizleri şok edersin. <gülüyor> ee, <gülüyor> Geçen yılki Miles Turner'ın benzer bir pik yaparsın. Ee, şey, Ted Young'ın peki gerçek Ted Young'ı konuşacak olursak
0: <gülüyor> Gerçek Ted <Young. gülüyor> Ee, gerçek Ted Young'ın geçtiğimiz sezondan biraz daha düşük istatistiklere sahip olmasını bekliyorum. Bunun sebebi de e, Indiana'nın kalabalık rotasyonu ve geçen seneki gibi 32 dakika civarında bir dakika almayacak olması Ted Young'ın. E, bu noktada ben Ted Young'ı biraz daha bulunduğu sıranın arkalarına düşerse draft etmeyi planlıyorum. Eğer düşmezse de benim radarımda olan bir oyuncu değil. E, çünkü bahsettik. Gerek Masterton'dan bir yükseliş bekliyorsun sen. Ben de eşitmiş seni bekledim ama olmadı. Gerek e, Sabonis yükselen bir değer Indiana rotasyonunda. Gerek eee Kyle gibi gerçekten 5 numarada iyi bir katkı verecek bir oyuncunun varlığı. Bu Sabonis'in zaman zaman 4 oynayıp Yang'ın benchte kalmasına neden olabilir. Bunları düşündüğüm zaman ben Ted Yang'ın e, gerçekten hani kendi has istatistikleri verebileceğini ancak bunların ee, o elit dediğimiz veya iyi dediğimiz kategoridense ortalama vasat şeklinde hani bu üçlük steel blok birlikteliğinin vasat seviyelerde kalacağını düşünüyorum. Aynı zamanda geçtiğim bir sene e, serbest atış yüzdesinin %60 civarında olduğunu da hesaba katarsak Ted Young'ın o kadar da iyi bir sezon geçirmesini beklemiyorum ben. Gerçi bu %60'ı 1.1 e, atışta alması da onun aslında çok serbest satış kullanmaya müsait bir oyuncu olmadığını da göstergesi. Yani çok üzmeyebilir. Çok bizi zorlamayabilir serbest atış yüzdesi olarak. Çünkü bir serbest atış dediğimiz şey neredeyse et, yani etkisi göz ardı edilebilir seviyede. Hı hı. Ee, Ted Young konusundaki görüşlerim bu kadar. Benim çok radarımda olmayan bir oyuncu. Ben Ted Young yerine Sabonis'i tercih ederim. Sabonis'i almayı isterim. Zira potansiyelin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada sana hemen şöyle bir soru sorayım. Derin Kalıs'ın geçtiğim seneki %49-%50 sağ içi isabeti sence sürdürülebilir bir istatistik mi?
1: Bence sürdürülebilir bir istatistik. Çünkü Derin Kalıs'ın e, kariyeri boyunca çok sağ içi isabet alanında verimli bir oyuncu olmuştur. E, çok fazla onu 43'lere 42'lere giderken görmedik. 45'lerin üzerinde gördük. 45 zamanları da Sacramento'da ve o kötü dönemlerine denk geliyor Sacramento'nun. O yüzden sürdürülebilir olduğunu düşünüyorum Derin Kalısında ama hem Derin Kalıs'ın dakikaları azalacaktır. Tyreek Evans'ın gelmesiyle hem de sorumluluklarının bir kısmı Tyreek Evans'a kalacaktır diye düşünüyorum. O yüzden geçen yılki 46-50 civarı bitirişi Derin Kalıs'ın e, ortalamada e, biraz yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Dakikaları 30'lardan 29'lardan 27-28'lere düşecektir. Buna bağlı olarak sayı ortalaması, asist ortalamasında ufak düşüşler olacaktır. Ee, Derin Kalıs'ın verimli bir oyuncu. Ee, eğer yüksek yüzdeyle takım kuruyorsanız yani sağ içi ve serbest satış yüzdelerinde yüksek yüzdeyle takım kurup hem asist hem top çalma hem üçlük hem biraz sayı katkısı vermesi gereken bir kart arıyorsanız Derin Kalıs'ını e, 70'ler civarından belki 80'ler civarından yine seçebilirsiniz diye düşünüyorum. Hemen yerine bakıyorum. E, 71 gözüküyor. Yine o civarlardan seçebilirsiniz ama çok yukarılara gitmeyecektim diye düşünüyorum derin kalısın. E, benim Teddy Sienk'la e, Miles Turner pardon Miles Turner diyorum. Sabonis arasındaki seçime ufak bir ekleme yapmam gerekirse e, bu oyuncular aslında bir noktada ikisi de biraz specialist kalıyorlar. Çünkü Tedious yangın toplam e, stil blok üçlük ortalaması 2.8 fena olmayan bir Durumda olsa da bunun 1.7'sini steelle yapıyor. Bu noktada Teddy Sian bizim önümüze bir specialist olarak çıkıyor. Eğer draft'ın ilk 3 turunda 4-5, ilk 4-5 turunda top çalma açısından geride kaldıysanız Teddy Siyang her alana katkı verip özellikle top çalmada 1.7 gibi yüksek bir rakamla oynadığı için, ile oynadığı için Tercih edebilirsin Stadius yani e, Sabonis de bu yıl dakikaları artacaktır. Geçen yıl 24.5 dakika oynamış. Bu 24.5 dakikada 7.7 ribandı var. Bu rebound sayısını 9'lara çıkarabilir çünkü e, Indiana genel olarak reboundu almakta sorun yaşayan bir takım. E, zaten takımın en iyi da sadece 24 dakika oynamasına rağmen Sabonis. Bu rakam biraz artabilir. Sabonis'e de dakika vereceklerdir. Ee, belki 28 civarlarına çıkabilir Sabonis'in dakikası. O yüzden onu da e, draft'ın 120. 130. sıralarından e, rebound specialist olarak düşünebilirsiniz. Yükselişte olan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Indiana'da bahsetmek istediğim başka bir oyuncu var mı?
0: Indiana'yı bence kapatabiliriz. İstersen Clippers'a geçelim yavaş yavaş.
1: Clippers'a geçelim aynen.
0: Clippers e, tabii şu an ve yaz boyunca gündemdeydi. Yaz boyunca gerek Kavai nedeniyle, şu anda Battler nedeniyle gündemde olan bir takım. E, bu değerlendirmeyi Battler olmadan yapıyoruz. Battler olmadan konuşacağız. Hani Butler takası ile ilgili herhangi bir şey olmadan değerlendirmeye çalışacağız. O nedenle e, doğal olarak takımın bir numaralı fantasy açısından en değerli oyuncusu Tobias Harris başlayalım istersen. Tobias Harris hakkında düşüncelerin neler? Ben şahsen... E, ilk 40 civarında bir e, beklentim var. 35-40 civarında alınabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve gerçekten bu sene bir patlama bekliyorum Tobay Seris'ten.
1: Ee, ben de senin aynı fikirdeyim. Ben de bir patlama bekliyorum Tobay Seris'ten. Ee, ama buradaki benim kafamdaki tek soru işareti Tobay Seris hangi takımda kalır? Ee, hmm. Sezon boyunca hangi takımda oynar? Ya da oynadığı takım playoff yapar mı? Çünkü eğer Butler Clippers'a gelecekse bence gönderilecek bir numaralı isim maalesef Tobias Harris. Ee, Tobias Harris isteyecektir daha doğrusu Minnesota. Galinari ile falan hiç uğraşacaklarını zannetmiyorum ya da zaten Bradley şu an takası açık değil. Sanırım Aralık ayında ya da Ocak ayında takası açık olacak. Ee, bu sebeple Tobias Harris Clippers'a kalırsa önü çok açık ama Minnesota'ya gittiği takdirde e, bu tap 40 beklentileri yerine tap 60 tap 70'lere bırakabilir. Hı hı. E, ama e, Detroit'te de daha önceki takımlarında da Tobias Harris tap ellileri görmekte sorun yaşamamıştı. O yüzden e, tavanı yüksek de diyebiliriz. Ben de çok iyi bir sezon geçirmesini bekliyorum. Zaten geçen yıl son 3 ay Clippers'la oynadığı zamanlar e, tap 40'ı zorlamıştı. Hatta hı. ben daha da bir adım ileri gidip Son 2 ay istatistiklerini vermek istiyorum Tobias Harris'in. Eee Tobias son iki ayda, e, 34 sayı, 2 ayda 34,5 dakikada 19,5 sayı, 2.3 üçlük, 6 ribaund, 3.2 asist, 1.1 steals, 0.6 blok, %47,5 sayı atış isabeti ve %85'lere yaklaşan serbest atış isabetiyle oynamış. Bunun yanında 35 dakika oynayıp 1.7 top kaybetmiş sadece. O açıdan da verimli bir oyuncu. O yüzden ben Tobias Harris'in tavanını top 30 olarak görüyorum. 30'un üstündeki herhangi bir noktadan da seçilip daha yukarılarda bitirmesi beklenebilecek bir oyuncu. Sen ne düşünüyorsun Heris ve e, Clippers'ın guard rotasyonunun e, inanılmaz geniş olması ile ilgili?
0: Heris konusunda ben katılıyorum söylediklerine. Heris e, bütün alanlara katkı yapabilecek derecede bir oyuncu. O ne 30-40 aralığında, 40'a kadar sarkmasını da beklemiyorum. 30-35 aralığından alınmasını tavsiye edebileceğim bir oyuncu. Özellikle herhangi bir statta zarar vermemiş, vermeyecek olması da önemli bir artı oluyor o sıralardan seçilecek bir oyuncu için. Ömer e, Clippers'ın kısa rotasyonuna geçtiğimiz zaman e, Patrick Beverley sakatlıktan döndü ve Patrick Beverley geçtiğimiz sene sadece 11 maçta e, gayet harika istatistikler yakalamıştı. 12 sayı 2.23'lük, 2.9 e, asist, 1.7 steal ve 0.5 blok gibi. Aslında bir garda göre asist sayısı düşük olsa da Beverly'nin yaptığı diğer işler, rebound, steal ve block gibi katkılar onun değerini biraz daha arttıran istatistikler oluyor. Ben Beverly'nin Phoenix'e gitme durumundan bağımsız olarak Phoenix'e gitse de Los Angeles Clippers'te kalsa da iyi bir fantasy sezonu geçireceğini düşünüyorum. Geçtiğim sezon ki sakatlık çok büyük bir şanssızlıktı. Ben draft etmiş olmama rağmen bunun acısını çektim 11 maç. Sonunda sakatlansa da, yani sezonun hemen başına sakatlansa da gerçekten e, oldukça kötü bir sakatlıktı. Bütün sezonu kapatmasına neden oldu. Fantasy açısından belki ondan beklentisi olanları çok büyük ayakkırılıklığına uğrattı. Ancak sakatlık olmadığı durumda ben değerinin Clippers'te veya Phoenix'te sabit kalabileceğini ve e, geçtiğim sezonu 11 maç sonunda sadece 79. sırada bitirmiş olmasına rağmen bu sezon yine ilk 75 civarında bir katkı yapabileceğine inanıyorum. Burada tabi şöyle bir durum var. Beverly'nin sıralaması draft sıralaması 145 görünüyor şeyde Yahoo'da. Yani bu draftın son sıralarında 8. 9. turun ötesine 10. turlara kalabileceğini gösteriyor. Ben bunun Beverly için pek gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Gerek Clippers'de gerek Phoenix'te kalması Phoenix'e gitmesi durumunda. O nedenle Beverly'nin ben son sıralarda mutlaka eklenmesi gereken bir önce olduğu kanaatindeyim. Onun dışında Çaylak Shay Şay, Alexander e, benim dikkatimde olan bir oyuncu. Bu oyuncu e, eğer Clippers patları bu sene alamazsa, Beverly'i gönderirse, daha doğrusu playoff'un dışında kalmaya e, doğru ilerlerse Alexander ligin Christmas'dan sonraki bölümünde veya All-Star'dan sonraki bölümünde oldukça fazla süre bulup Fantezi açısından değerli katkılar verecektir diye düşünüyorum. Radarınızda bulunsun, draft etmeye değeceğini sanmıyorum. Belki son tur. Hani bir e, zar atma gibi düşünebilirsiniz. Son turdan oynanabilecek kumar olabilir. Ancak yine de sezonun ilerleyen aylarında daha çok dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Cilcis Alexander. O nedenle draft'ta ben pikinizi harcamamanızın daha doğru olacağını düşünenler dedim. E, sana şöyle sorayım. Every Bradley geçen seneki kayıp sezonunu düzeltebilir mi? Düzeltirse bunun Lou Williams'a etkileri nasıl olur?
1: Tam olarak Evry Bradley'nin kariyeri statistiklerini açıyordum ben de. Ee, Evry Bradley geçen sezon unutmak isteyeceği bir sezon geçirdi. Özellikle Clippers'da zaten altı maça çıktı ama dokuz sayı ortalamayla oynuyordu. Hani bu leş diyebileceğimiz bir istatistik e, Bradley için. Genellikle 15-16 sayılarda oynayan bir oyuncuydu kariyerinin son zamanlarında. E, ama ben düzeltebileceğine inanıyorum. Şöyle ki e, Bradley'yi değerli yapan yani 2016-2017'de Bradley'yi değerli yapan istatistik Boston'da e, maç başına çektiği 6 rebounddu. E, Gart e, yerinden yani Gart spotundan 6 rebound alırsanız maç başına bu değerli bir istatistik oluyor doğal olarak. E, 14.3 sayı ile oynuyordu. 1.1 e, 1.2 stili, stili vardı. E, bunun yanı sıra serbest yüzde %73 isabet vardı ama maç başına 1.7 serbest atış kullandığını düşünürsek bu göz ardı edilebilir durumdaydı. E, şut yüzdesi olarak Boston'da %46'lardaydı bu. Belki Clippers'ta bu kadar yüksek olmayacaktır. Ama yine de %45'leri %44'lere geri çekebileceğini düşünüyorum eee Beverly'nin bu istatistiği. E, burada kritik nokta şu. Bastında Bastın rebound sorunu olan bir oyuncuydu. Boston'dan sonra gittiği iki takımda e, Detroit'te Andre Drummond vardı. E, Clippers'ta da DeAndre Jordan vardı. Bu oyuncular çok yüksek rebound ortalamalarına sahip oyuncular ve e, pot altına düşenleri, defansta yani Brady'den hocam reboundu çok beklemiyoruz ama e, pot altına düşenleri kendi yarı sahalarında toplayan oyuncular. Şimdi artık Clippers'ta böyle bir oyuncu yok. Clippers'ın sorununda e, sorunu da olabilir. Çünkü e, Gortat'ın arkasında Harrell'ın olduğunu görüyoruz. Harrell pozisyonuna göre kısa bir oyuncu. E, o yüzden Bradley'nin ben rebound ortalamalarının geri 4'lere 5'lere çıkabileceğini düşünüyorum. Ama son tur dışında bir pik harcamanızı önermem. Çünkü Clippers'ın guard rotasyonu çok kalabalık. E, Bradley de 3 numaradan da dakika alabilecek durumda olsa da e, ya da Shay gilgeous Alexander 3 numaradan dakika alabilecek durumda olsa da e, Bradley'yi son tur dışında bir pikinizi harcamanızı önermem. Hani riski alıp e, kazanabilecek misiniz? Bakacağınız bir oyuncu. Son tur dışında bir pik harcamayın. Draft etmeseniz de olabilir diye düşünüyorum ama son turun ötesinde bir pikini harcanmaması gerektiğini düşünüyorum. Bradley biraz sürpriz bu yıl Sen Bradley hakkında ne düşünüyorsun? Veya Galinari var. Çok gerilerden draft edilen bir oyuncu. Galinari hakkında ne düşünüyorsun?
0: Bradley hakkında söyleyeceğim, yani ekleyeceğim pek bir şey yok benim. Senin görüşlerine katılıyorum. Bu sene mutlaka daha iyi olmasını da bekliyorum. E, Galinari noktasında Galinari ilginç bir şekilde draft'ın çok gerilerinde yer alan bir oyuncu. E, evet sakatlık problemleri var. Evet sakatlanma riski var. Ancak e, Galinari sakat olmadığı zaman... Gayet iyi istatistikler veren bir oyuncu. Yani 15 sayı, 1.7 üçlük, 5 ribaund, 2 asist, 0.6 steal, 0.5 blok ve %93 free throw ve bunların hepsini 32 dakika oynayan bir oyuncu 1.2 top kaybıyla kapatıyor. Bunların hepsini düşündüğüm zaman draftın son sıraları için, draftın gerileri için oldukça değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. O sıralardan yani bu sıralardan sakatlık riskine Girilebilecek bir oyuncu bana kalırsa. Geçtiğim sene 21 maç oynadı. Ondan önceki sene 63, ondan önceki sene 53, ondan önceki sene 27 maça başladı. 59 maç oynadı toplam. Ancak Galinari bana kalırsa draft'ın son sıralarına yakın yani geç geç sıralarından alınması gereken ve alınabilecek bir risk. Galinari'nin buralara kadar düşmüş olması, buralardan seçiliyor olması... Benim kolay kolay anlam veremediğim bir durum. O nedenle ben Galinari'ciyim bu noktada. Galinari 139. sıra görünüyor draft sırası ortalaması olarak. 139 Galinari için oldukça yüksek bir sıralama. Zira bu oyuncu geçtiğimiz sezonu ortalamada 82. olarak kapattı. Yani baktığın zaman 60 sıralık bir fark var. Yaklaşık 3-4 turluk bir fark var. E bu farkı ben Galinari alınabilecek bir riski olarak değerlendiriyorum. Sen ne düşünürsün?
1: Ben de katılıyorum aynı şekilde. Galinari e, oralardan e, alındığında ortalamaları çok yüksek olan bir önce. Eğer bu sezon 60 maçlara ulaşmayı başarabilirse Galinari e, fazlasıyla seçildiği yerin hakkını verecektir diye düşünüyorum. E, o zaman Clippers'ta da eklemek istediğin biri var mı? Teodosic olabilir belki.
0: Teodosic hakkında ben NBA'ye çok uygun olacağını düşünmüyordum. Geçen sene beni yanılttı. E, ara ara iyi performanslar da verdi ama galiba e, fiziksel yorgunluk ve fiziksel yetersizlik nedeniyle bir sakatlık yaşadı. Yani gücü NBA temposuna yetmedi diye tahmin ediyorum. E, bunların hepsini düşündüğümüzde ben draft etmeye değer bir oyuncu olarak görmüyorum kendisini. Kısa rotasyonu zaten kalabalık olan Clippers'ta biraz daha işlerin nasıl düzene gireceğini beklememiz gerekiyor. Ee, bu noktada Lou Williams hakkında bir şey söylemek ister misin? Lou Williams'ı konuşmadık peki.
1: Evet Lou Williams'ı atladık. Nasıl atladık bilmiyorum. Geçen yıl Lou Williams ortalığı birbirine katmıştı. Ee, 33 dakika oynuyordu Lou Williams ama bu yıl guard rotasyonu biraz daha kalabalık. Geçen yıl Theozos hiç zaman zaman yoktu. Ee, Bradley geldikten sonra çok oynamadı. Ee, Beverly sezonu kapatmıştı zaten. O yüzden birazcık Lou'ya kalmıştı Clippers'ta ortam. Ee, Lou Williams bu sene yine bench'ten gelip 30'a yakın dakikalarını Alacaktır ama geçen yılki kadar e, iyi oynayacağını Düşünmüyorum ben e, 22.6 sayı ortalama tutturmuş üçlük, 2.5 rebound 5.3 asist ki Bakmadım ama kariyerinin En yüksek rakamı olabilir bu Lou Williams için 1.1 stil 0.2 blok %43 sayısı isabeti ve %88 serbest satış Isabeti e, ...görüyoruz Lou Williams'de. Lou Williams'ın bu Hemen yıl Hemen ki... araya
0: gireyim abi. Doğru söylüyorsun... ...kariyerin en yüksek 5.3
1: <gülüyor> Yani... E, ...Lou Williams'ın bu yıl draft edildiği yer... ...56 civarı ama bu yıl bu kadar... istatistik verir mi... Clippers'ta ben bu noktada... ...çok emin olamıyorum ama... E, ...tabi ki e, belki de şu an ligin... ...en iyi 6. adamı tartışmasız. E, iyi istatistikleri olacaktır yine... ...Lou Williams'ın ama... Yerini tam olarak kestirmekte zorlanıyorum. Belki 75'ler Lou Williams için daha iyi bir yer olabilir seçmek için. Çünkü geçen yılki kadar e, tavanının yüksek olduğunu düşünmüyorum bu yıl. Hem guard rotasyonunun kalabalıklığı hem ilerleyen yaşı hem de alacağı dakikaların azalması beni buna bunu düşünmeye sevk ediyor. Sen ne düşünüyorsun Lou Williams hakkında?
0: Ben de Lou Williams'ın düşüşte olacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz sezonki... O harika sezonun, All-Star seçilebilecek sezonun daha gerisinde kalacağını düşünüyorum. Ee, Dediğim gibi 50'lerden, 45'lerden seçmektense daha gerilerden, 60'lardan sarkmasını beklemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Oralardan almak benim gözümde daha değerli kılacaktır Lou'yu. Ee, Lou'yu geçersek hemen kısaca bir de Marchingort'a, Montrose Harrell'ı, Birlikte yine değinelim. O 5 numaradaki dakikaları nasıl paylaşılır? Fantezi açısından nasıl yorumlanabilir? Bir fikrim var mı bu konuda?
1: Ben Gorton'ın artık zamanının geçtiğini düşünüyorum. Geçen yılda dakikaları 30'lardan 25'lere düşmüştü. Bu trendin devam edeceğini düşünüyorum. Ve ben Clippers'ın Harrell'a dakika vereceğini düşünüyorum. Harrell'da geçen yıl dakika bulduğu zaman özellikle çok iyi katkılar vermişti. Hemen Harrell'ın dakika bulduğu o dönemlere... Baktığımda gerçi dakika bulduğu dönemlerde de 20 dakika oynuyormuş ama 20 dakikada 13.4 gibi yüksek bir sayı ortalaması tutturabilen bir oyuncu. Ee, baktığımız zaman bir pivot için rebound ortalaması düşük 4.3 ama bu yıl belki dakikalarını 24'leri çıkartırsa bu 4.3 reboundu da artar. Ee, ama her e, Fantazide etki yapacak oyuncu olmaktan alıkoyan durum. E, bir uzun için top çalma ve blok ortalamalarının düşük olması. İkisinde de 0.5 gözüküyor. Bu yıl dakikaları artsa bile bu 0.5'leri birlere çıkarma konusunda sıkıntı yaşayabilir ama bir blok bir stil yaptığı durumda heral için başka şeylerden bahsediyor olabiliriz ama Herrol'da maç başı 20 dakikada kullandığı 3.4 serbest atış ve bunları %52 ile isabete çevirmesi açısından sıkıntılı bir oyuncu. O yüzden e, Herrol'u alsanız bile son sıralardan serbest atış yüzdenize darbe vuracağını bilin. E, e, belki Serbest atış yüzdesini çok e, düşünmeyen, kazanmayı çok düşünmeyen bir takım kuruyorsanız son turdan 3. uzunumuz veya 4. uzunumuz olarak draft edebilirsiniz Heralı ama bunun ötesine geçemeyeceğini düşünüyorum ben bu yıl Heralın e, potansiyeli var ama bu yıl yanında Gortat ve Marjanovic varken dakikalarının 24'leri çok aşmayacağını düşünüyorum Heral konusunda. Senin var mı eklemek istediğin bir şey?
0: Ben de Heralın daha önde olduğunu düşünüyorum Gortat ve Marjanovic'e göre. Ancak söylediğin sebeplerden ötürü, yani dakikaların 24'ü aşmayacak olmasının ötürü ve defansif istatistiklerinin yetersiz olmasının ötürü Harrell'ın e, son sıralara, son piklere kaldığını düşünüyorum. Bu nedenle takımların durumuna göre seçilebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüp e, Clippers'ı kapatalım diyorum. <Gülüyor> Clippers'ı kapatırsak e, Los Angeles'ın diğer takımına geçelim. E, bu yazın en sansasyona geçen takımı... LeBron'un takımı. Los Angeles Lakers. Bunu ilk bölümümüzde biraz değinmiştik Lakers'a. Özellikle Lakers'da e, LeBron sonrası Ingram ve Ball'un durumuna. Sen nasıl başlamak istersin?
1: E, LeBron'un istatistiklerinden bahsetmek isterim ben öncelikle. LeBron'un e, bu LeBron, Ball ve Ingram'ı daha önce konuştuğumuz için birazcık e, hızlı geçeceğim bu noktayı. Ben LeBron'un asist rakamlarının düşeceğini Rondo ve Ball takımda olduğu için e, oyun kuruculuk görevlerinin ona kal, onlara daha çok kalacağını e, ama tabi Lebron'un altı civarlarında bir asist rakamının olacağını ama e, diğer taraftan da rebound rakamları ve özellikle e, biraz sürpriz olabilir çünkü çok yüksek bir şut yüzdesi var Lebron'un zaten ama şut yüzdesinin belki %55'lerin üzerine çıkabileceğini düşünüyorum. Yani 56-57. Bence oralar sürpriz olmayacak Lebron'a. Çünkü Lebron daha çok bence bitirici bir rolde görebiliriz bu yıl. Ee, zaten harika bir bitirici olduğunu biliyoruz Pota'nın etrafında. Ee, oralardan daha çok şut imkanı bulursa Rondo ve Boldan alacağı paslarla şut yüzdesi yukarılara çıkacaktır Lebron'un. Ee, Lonzo Boll hakkında bu e... Menisküs ameliyatı geçirdi Lonzo Ball e, yazın başında. Onunla ilgili biraz konuşmak isterim. Menisküs ameliyatı yani menisküsünüzde yırtık olduğunda iki seçeneğiniz oluyor genelde. Ya menisküs yırttığınızı e, geri dikiyorlar, e, repair deniyor bu işleme. E, o o zaman e, menisküs çok fazla kan gitmeyen bir bölüm olduğu için vücutta e, İyileşme süreniz 6 aya kadar uzayabiliyor ama e, yırtılan kısmı menisküsünüzde yırtılan kısmı eğer kesip alırlarsa bu zaman bu zaman e, bir altı haftaya kadar düşüyor sağlara geri dönme süreniz e, bol da menisküs yırtığını e, kes yani menisküs yırtı yırtılan kısım kesilip 6 e, haftada sağlara dönme seçeneğine gitti e, o sebeple bol uzun vadeli sakatlığında daha doğrusu uzun vadeli durumda biraz risk almış durumda ama bu yıl sağlıklı bir şekilde oynayacaktır. Sadece e, kampa yetişme noktasında sıkıntı yaşıyor şu an. Kampa yetişmesi bekleniyordu ama kampta tam %100 olmayabilir Lonzo Boz. Ama bahsettiğimiz gibi özel takımlarda e, kendisine yer bulacaktır Lonzo. Buradan sana sözü Ingram ve Lakers'ın geri kalan oyuncularına Bırakayım. Sen ne düşünüyorsun bu yılda bir Lakers taraftarı olarak Hı. oyuncularınızın performansı hakkında?
0: Ben e, Lebron'unla ilgili bir şey ekleyeceğim. Lebron'un senin söylediklerin ışığında top kaybı ortalamasında biraz düşmesini beklemek bence gerçekçi olabilir. Diye tahmin ediyorum. Biraz daha bitirici bir rolde olması. Onun daha az top kullanarak top kaybı seviyesinde e, top kaybı rakamlarını biraz azaltmasına neden olabilir. Bu tabii ki dramatik bir azalış olmayacaktır. Ancak 4.2'yi ne kadar azaltırsa bu her takım için büyük bir artı olacaktır. İlk ondan seçilen bir Lebron az bir top kaybı yapması büyük bir avantaj olacaktır. Ingram'a gelelim. Ingram geçen sene 59 maça çıktı. Ee, aslında düşük bir seviye bu. Düşük bir rakam ancak 59 maç sonucunda e, 16 sayı, 5 rebound, 4 asist, 0.8 steal, 0.7 blok ve 0.7 üçlük gibi bir Ortalamayla bitirdi sezonu. Ee, ancak Ingram açısından bence biraz daha fikir vermesi açısından ben son 2 aya bakıyorum. Son 2 ayın daha iyi olacağını düşünüyorum onu değerlendirirken. Son 2 ayda 8 maçı çıkmış olsa da e, istatistikleri biraz daha artmış durumda. Aslında mini bir Lebron seviyesinde 17-5-5 ve 1 steal, 1 blok, 1 üçlük gibi bir istatistik yakalamış durumda. Bu ve %54 gibi gerçekten Lebron'a çok benzer bir e, stat sahip Ingram. Ben bu sene de Ingram'ın e, Lebron'un yanında e, sorumluluğunun daha da artacağını ancak bu sorumluluğun top kullanma olarak değil de oyun içi top yönlendirme, oyun içi pozisyon alma noktasında olumlu işlere sebep olacağını düşünüyorum. Lebron'la birlikte oynamanın Ingram ve Ball gibi iki gence çok faydalı olacağını Ingram'ın özellikle Lebron'a benzeyen oyun stilinde bazı işleri, bazı yaptığı bazı şeyleri keskinleştirmesini bekliyorum. Bunun fantazi etkisi olarak da geçtiğimiz sezon oranına daha yüksek bir şut isabeti ve daha doğru kullanılmış hücumlar olarak değerlendiriyorum. Daha doğru kullanılmış hücumlar fantaziye nasıl bir etki yaratabilir? Belki sayı ortalaması biraz daha yükselir ama 16.4 zaten Ingram için geçtiğimiz sene iyi bir sayı ortalamasıydı. Bu senede yine benzer seviyede kalacağını düşünüyorum. Rebound seviyesinde bir artış bekliyorum asist, 4 asist bence Ingram için yeterli. E, üçlük ve sayısındaki e, artışı şut yüzdesindeki artışla birleştiği zaman Ingram'ın iyi bir pick olabileceğini düşünüyorum. E, Ingram geçtiğimiz seneyi overall'da 178 gibi gerçekten korkunç bir sayıyla kapatmış. 178. sıra Ingram kalitesini standartına bir adam için bence oldukça kötü. Yahoo draftlarına da 93. sıradan gittiği görülüyor 90 civarında. Ben 90 civarının alınabilecek bir risk olduğuna inanıyorum Ingram'ın. Ancak bunun önündeki en büyük engelin sağlıklı kalması, kalmaması olduğunu görüyorum. İçtim i̇şte sene 59 maçı çıkan Ingram'ın bunu 70'lere çıkarması durumunda ben Lakers açısından önemli bir artı olacağını düşünenlerdir. Ingram'ın varlığı şöyle bir soru vardı Ingram varlığı konusunda. Ee, acaba ilk 5 başlamayabilir mi? Lebron 3'te başlayıp veya e, orada e, Ingram'ın yerine Lance veya Josh Hart başlayabilir mi gibi bir şey vardı. Veya Lebron 3, Kuzma 4, Megi 5 şeklinde bir durum olabilir mi deniyordu. Ama ben Ingram'ın ilk 5 başlayacağına inanıyorum. Ve e, fantezi açısından elit olan stat setlerinde yani defansif statistikler, stil blok ve üçlükte toplamın 3'ün üzerinde bitireceği bir sezon bekliyorum.
1: Benim burada dikkat çekmek istediğim başka bir oyuncu var o da aslında 3 oyuncuya dikkat çekmek istiyorum ama ilki ki, Avis, Caldwell, Pop, Lakers bu yıl ekleyemedi takımı bu sebeple geçen yıl Pop'un aldığı 33 dakika bence en fazla düşse düşse 30'a düşecektir ama 30'un üstünde kalacağını tahmin ediyorum. Ee, o sebeple e, Pop'un sağda kalacağını düşünüyorum ve bir üçlük speçlist olarak üçlük rakamlarını da yukarı çekecektir. Yani geçen yıl 2.1 üçlük isabeti bulmuş. Bu 2.5'lere çıkacaktır ama 5.2 rebound ortalamasının düşmesini bekliyorum. Ee, 3-4 reboundlara düşse bile Pop 2.5 üçlük attığında yanına da geçen yıl 1.4 olan stil rakamını sabit tutabildiği noktada. Belki 1.5'lere çıkarabildiği noktada. 90'lardan, yüzlerden iyi bir seçim olacağını düşünüyorum Lakers için. E, Kent Davis, Caldwell, Pop'un önündeki tek sıkıntı da arada sırada hapise düşüyor olması. <gülüyor> e, <gülüyor> Bu sebeple de e, eğer Kent Davis, Caldwell, Pop hapise girerse ya da e, geçen yıl aldığı cezaya benzer bir ceza alıp Kaliforniya eyaletini terk edemeyecek durumlarda olursa maç kaçırabilir ama onun dışında çok fazla maç kaçıran kaçırmayan bir oyuncu. E, hapis ihtimalinin düşük olduğunu düşünürsek Bence Caldwell Pop Yüzlerden 90'lardan iyi bir three and wing Olarak seçebileceğiniz oyuncu e, Bu yılın Lakers'ın gençleri adına e, En çok gördüğümüz iki isim Josh Hart ve Kyle Kuzma'ydı Kyle Kuzma'yı haberlerde çok gördük Çıkan haberler Kuzma'nın e, Vücudunu inanılmaz geliştirdiği yönündeydi Ama bu haberlerden 5 oynamaya daha çok hazırlanıyor veya 3-4 oynamaya daha çok hazırlanıyor şeklinde gelenler vardı. Bence iki ihtimaldi de Kuzma. İster Lebron kısa beşlerde beş oynasın. ister Kuzma kısa beşlerde beş oynasın. Bu fiziksel gelişim Kuzma'nın bu yıl çok işine yarayacaktır. Çünkü pota altında hızlanarak bitirdiği pozisyonlarda kendi boyuna göre çok zayıf kaldığı söyleniyordu. Bunları arttırırsa %45 olan yani bir uzun için %45 olan düşük yüzdesini %47'lere 48'lere çıkarabilir diye düşünüyorum. Zaten çok iyi bir Rookie sezonu geçirdi. Sadece defansif istatistiklere katkı vermeyen bir oyuncu ve e, serbest satış yüzdesi düşük olan oyuncu. Bu ikisinin de artacağını düşünüyorum ben fiziksel gelişimiyle birlikte. Onun dışında 16 sayı 2.13'lük ve 6.3'lük gerçekten iyi istatistikler. O yüzden Kuzma şu an tam olarak nereden seçiliyor bilmiyorum. Yine bir hype yaratılmıştır Kuzma etrafında. O yüzden yüksektir 80'ler gözüküyor ama ben bu 80'lerin hakkını vereceğini düşünüyorum Kaya Kuzma'nın. Ee, seçmeyi düşündüğüm oyunculardan biri. Bir diğeri de Josh Hart, e, Yazdegi'nin MVP'si oldu biliyorsunuz. Josh Hart da e, Lakers'in 9 kişilik ana rotasyonunda bu yıl sürelerini arttırabilecek bir oyuncu. E, geçen sezonun sonunu e, çok iyi bitirmişti Josh e, Hemen son bir aya göz attığım zaman Josh Hart'ın ilk 35'te olduğunu görüyorum ki 35 dakikada 16,5 Sayı 2.3 riband, 7.1 riband, 1.9 asit, 1 top canlı ve yarım blok. Bunda %50 sağ içi isabeti ve %80 serbest satışı isabetiyle yapmış. Bunlar harika rakamlar ama tabii 35 dakikaları görmeyecektir Caşart. 20 ile 25 arasında kalacağını düşünüyorum Caşart'ın dakikalarının ama e, bakalım nerelerden gidiyor Caşart hemen. Caşart e, bu yıldır hafta 125'lerde görünüyor. Bir tık yüksek kalmış ama buralardan seçtiğiniz zaman Caşart bu seçimin karşılığını verebilir diye düşünüyorum. Sen neler düşünüyorsun Lakers'ın varsa aklına gelen başka bir oyuncusu ya da bu oyuncular hakkında Rondo var konuşmadığımız mesela.
0: Ben Rondo'nun e, pek iyi bir sezon geçirmesini beklemiyorum. Zira Lonzo, Ingram, LeBron gibi bir e, birlikteliğin içerisinde Rondo'nun yani fantezi açısından üretiminin sınırlı olacağını düşünenlerdir. O nedenle e, Rondo'yu draft etmek e, çok özel takımlar dışında bence e, yapılmaması gereken bir şey. Zira geçen seneki 10.5 asistin yanına bile yaklaşabileceğini düşünmüyorum ben. E, bu seneki asist ortalamasının 5-6 civarında kalacağını, dakikalarının da e, 30 civarında değil 20 civarında olmasını bekliyorum. 20-24 aralığında. Çünkü e, Lakers'ın Rondo'nun oyun kuruculuğunu, Rondo'nun top yönlendiriceğine ihtiyacının olmadığını düşünenlerden. O nedenle Rondo ben es geçebileceğim bir oyuncu ancak Kuzma ve Hart konusunda sana katılıyorum. E, Caldwell Pop'un da hapise girmediği sürece veya e-ayet dışına çıkma cezası almadığı sürece gayet iyi bir piki olduğunu düşünüyorum. Bunun da en önemli sebebi bu adamın maç kaçırmıyor olması. Maç kaçırmayan bir oyuncu düzenli olarak iyi de istatistik veriyorsa gerçekten draft edilmeye değer bir oyuncudur benim gözümde de. Onun dışında e, Javel McGee hakkında ben draft edilebilecek bir oyuncu olduğunu düşünenlerdenim Cevalmegi'nin. Ancak Cevalmegi çok sınırlı şeyler, işler başarabilecek bir oyuncu. Bunu gözeterek draft etmekte fayda var. Çok kısa sürelerde block specialist olarak kendine yer bulacaktır bu takımda. Rebound konusunda tabii ki Lakers'ta bir rebound problemi görünüyor şu an. Daha doğrusu yani bu iş LeBron Megi'nin üzerine kalacak gibi görünüyor. E, bu noktada Megi belki geçtiğimiz sezonlara oranla biraz daha yüksek bir ribaund ortalaması yakalayabilir ancak Megi'den ribaund ve blok dışında bir şey beklemek çok faydacı olmaz. Üçlük attığı söyleniyor bu sene. Üçlük attığı videolar görülüyor ama bu fantezi açısından bence pek e, kayda değer bir değişiklik olmayacaktır. Yani ben 1'e yakın üçlük atacağını düşünmüyorum. Veya 0.5'e yakın üçlük atacağını düşünmeyenlerdenim. Tabii beni yanıltırsa da bunu sözümü hani paşa paşa yerim. Hakkını veririm Maggie'nin. Ama benim ekleyeceğim başka bir şey yok Lakers'a dair.
1: Zaten dakikalarında 15'in üstüne çıkacağını ben çok zannetmiyorum. Ee, Lakers'ın diğer uzunlarının da çok fazla oynayacağını düşünmüyorum. Genellikle kısa beşlerle oynayacaklardır. Bu da fantezi açısından e, bütün oyunculara artı değerler getirecektir diye düşünüyorum. Ee, Lakers umarım kısa beşlerle oynar. Ee, uzunları kaliteli değil çünkü. Zubaç var. Belki ona da dakika vereceklerdir bu yıl ama toplamda 24-25 dakika civarında kısa beşlerle oynamasını oynayacaklarını düşünüyorum. Bu da açısından Lakers oyuncularını değerli noktaya getirebilir. Başka ekleyeceğim bir şey yoksa son takımımıza geçelim. Memphis Grizzlies.
0: Evet Memphis'e geçebiliriz abi. Memphis konusunda ikimizin de e, sormaması gereken soru Memphis playoff durumunda. Playoff'da ne durumda? Playoff yapabilecek durumda mı? Sen şansını ne olarak görüyorsun Bunu konuşalım istersen
1: Ben Memphis'i Daha doğrusu Batı'ya genel bir bakış atarsak Sacramento ve Phoenix'i Kafadan eliyorum ben Playoff yapamayacaklar Konumunda getiriyorum Clippers'ın da bence geniş ve kaliteli Oyunculardan oluşsa da rotasyonu Yıldız eksiklikleri çok bariz O sebeple Clippers Eğer Batları alırsa Durum biraz değişebilir ama Batları alırken Kimi verdikleri de önemli Battır alırken herisi verirlerse ben yine play yarışında geride kalacaklarını düşünüyorum. Ee, Minnesota'da yaşanan olaylar belli yani takım kimyası şu an bitmiş durumda. O, o sebeple bunun kolay kolay düzelmeyeceğini de düşünüyorum. Ee, Tom Thibodeau'nun sadece Battır'ın sadece Karl-Anthony Towns ve Wiggins'te sorun olmadığını aynı e, Tom Thibodeau'nun da bu sorun da e, batların yanında yer alıp e, Wiggins ve Carl Anthony karşı cephe aldığı konuşuluyor. O yüzden oradaki sorunların kolay kolay aşılabilecek durumda olmadığını düşünüyorum. E, Minnesota batlara karşı e, pik veya genç oyuncu değil katkı verebilecek bir oyuncu arıyormuş ama yine de batları takas ederlerse de etmeseler de Butler takasında iyi bir oyuncu alsalardı playoff yarışında giye kalacaklardır. Dallas'ı da konuştuğumuzda bundan bahsetmiştik. Bence nefesleri yetmeyecektir playoff yarışına. Ee, bir tık geride kadroları ve benchleri özellikle. Ee, bu Memphis'i batıda benim gözümde 10. Nokta, 10. sıraya koyuyor. Burada sadece e, mesele Memphis'in Denver, New Orleans, Lakers, Utah, Portland veya Oklahoma veya San Antonio Spurs gibi takımlarla ne kadar süre boyunca yarışacağı veya son ana kadar yarışmaya devam edebilecek mi galibiyet sayısı olarak? Bu bence asıl mesele. Ben edebileceklerini düşünüyorum. Sanıyorum sen de edebileceklerini düşünüyorsun. O sebeple Memphis'in oyuncuları, özellikle yıldızları Mark Gasol ve Mike Conley bence draft etmeye değer oyuncular. Ee, buradan ben Mark Gasol ve Mike Conley hakkında bu yıl yorum ne olur? Ona geçmek istiyorum. Neler düşünüyorsun bu yıl Memphis hakkında?
0: Memphis söylediğin gibi ben de sana katılıyorum. Playoff için yarışın içinde olacaklardır. Bu da Mark Gasol ve Mike Conley gibi oyuncuların e, draft edilebilirliğine ve e, Oyununda kalabilirliklerini arttıran sebepler olacaktır bu nedenle. E, Baktığımda ben Mark Gasol'ün e, geçtiğimiz sene 73 maç oynadığını görüyorum ve açıkçası bu beni biraz şaşırttı. Ben nedense daha düşük bir sayı bekliyordum. Bu nedenle şaş şaşırdım ve Mark Gasol'ün geçen sene 73 maç oynayan Mark Gasol'ün bu sene 70 maçın üzerinde kalmasını oldukça olası görüyorum. Aynı zamanda kanlı başka bir sakatlık geçirdi tabi bu. Ee, pek kolay bir sene olmadı Memphis açısından. Ee, Marcal 12 maça çıkabildi sadece. 12 maçta gösterdikleri e, çok parlak değildi. Ancak bu sene ben Marcal'ın geçtiğimiz sezon oranla daha iyi bir şekilde döneceğini bekliyorum. Ve Tyreke Evans gibi bir oyuncunun olmamasını da hesaba kattığımız zaman e, Marcal'ın o noktada kendisinin e, hüküm süreceği, tek başına hüküm Sürece bir takım bekliyorum. Aynı ama Kylanders'ın eklemesi burada Mike dakikalarından oyun korucu, top yönlendirici olarak dakikalarının alabileceği gibi birlikte de oynayabileceklerini zaten ikimiz de biliyoruz. Bu Mike yükünü hafifletmesi açısından Kylanders'ın varlığı da önemli. Aynı zamanda Mike Conley ve Kyle demişken sezon öncesi kamplarında Mike Conley oyuna hazır olarak görünüyormuş. Yani sağlıklı ve şükür. E, Yeni sezona tamamıyla hazır görünüyormuş. Bu iyi bir haber ve Mark 47-48 sıralardan seçilebilecek bir oyuncu gibi görünüyor. Bu sıralar bence Conlon'un sakatlık riskini ve geçtiğimiz sezonki problemlerini göz önünde bulundurduğum zaman alınabilecek bir riski olduğunu gösteriyor. Ben Conlon'un 47-48'lerden alınabileceğine inananlardanım. E, aynı zamanda Mark Gasol'ün de benzer sıralardan hatta daha da 35-40 aralığından. Alınmaya değer bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Ancak bu iki oyuncunun da temel problemleri e, şut yüzdeleri. Şut yüzdeleri ikisinde düşük seviyede. Bu nedenle bu takımlarınızı zarar verebilecek seviyeleri çıkabilir. Çünkü ikisi de yüksek top kullanan oyuncular. E, Mark Canley ve Mark sol yaklaşık 15-16 şut kullanan maç başına oyuncular. Bunlar da e, 15-16 şut demekte de, e, oldukça yüksek sayılır oluyor. %38, %40'larda Oynayan oyuncular için gerçekten takıma zarar verici seviyede olabiliyor. Ancak ikisinin de iyi olabilecek tarafları e, defansif istatistikler ve e, yüksek e, serbest atış yüzdeleri. Aynı zamanda e, bir uzuna göre 1.5 üçlük ve 1.4 blok yapan bir Mark Gasol'ün oldukça değerli bir seviyede olduğunda göz ardı etmememiz gerekiyor. Aynı zamanda Mark Gasol'ün 17 sayı 1.5 üçlük 8 rebound 4 asist 0.7 top çalma gibi istatistikleri onu belki biraz daha yukarılardan seçilebilecek bir oyuncu olarak gösteriyor olabilir. Sadece şut yüzdesi açısından bir problem görüyorum ben burada. Onun dışında Mark Gasol'de 73 maç oynamış bir Mark Gasol'de bu sene de draft edilmeye değer bir oyuncu olarak görüyorum kendisini. Aynı zamanda e, uzun rotasyonun birazcık sınırlı olması sebebiyle Mark Gasol'ün dakikalarının da çok düşük olmayacağını inananlardan ama... Koç e, Bickerstaff e, Mike Gasol'ün dakikalarını düşük olacağını, biraz daha düşüreceğini söylemişti. Bunun düşmesi de 33 dakikalardan 30'lara düşeceğini düşünüyorum ama 30'un altına kalmayacağını da hesaba kattığım zaman Gasol'ün 35-40 aralığında seçilmeye değer bir oyuncu olduğunu inanıyorum ben. Sen ne düşünüyorsun?
1: E, bu dakikalar konusunda bence yanlış bir anlaşılma oldu. Yani Bickerstaff'ın söylediklerinde. Bickerstaff dedi ki bu yıl eklemeler yaptık takımımıza. Ee, o yüzden yıldızlarımızı maçlarda inanılmaz dakikalara oynatarak hani onları çok yormamıza gerek yok. 36-38 dakikalar oynamalarına gerek yok dedi ama onun arkasına eğer yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam hani onları 32-33 dakikalarda tutabiliriz dedi. Tabi 30 dakikalara indirmeleri de muhtemel Gasol ve Kanne'nin dakikaları Gasol yaşlandı, Kanne'nin sakatlık geçmişi malum. Bu da 30'lu yaşlarına geldi Mike Kanne'de. O yüzden 30 dakikalara inebilir evet ama ben playoff yarısında kalmak istiyorlarsa bu 32-33 dakikada tutmaları gerektiğine inanıyorum. Ki genelde aldığı dakikalar bunlar bu oyuncuların. O yüzden 30'lara inmeyeceğini 32-33 civarında seyredeceğini düşünüyorum. Gasol konusunda söylediğin her şeye katılıyorum. Ekleyeceğim bir şey de yok. Kanli konusunda da aynen katılıyorum. 47-48'lerden yapmayı düşünebileceğiniz bir pick Mike Kanli. Evet bir sakatlık geçmişi var ama Mike Cunney son yıllarda yaşadığı sakatlıklardan önce çok sağlıklı bir oyuncuydu. Belki geçen yılı sadece 12 maçla geçirip e, sakatlığından geri dönmeye çalışmış olması, uzun süredir dinleniyor olması. E, onun adına olumlu yansıyabilir bu sezona diye düşünüyorum. E, Mike Cunney de 16-17 sezonunda 23. sırada bitirmiş. E, bunun da tavanın ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor Mike Cunney. Çünkü Çünkü 2,5 civarı bir üçlük. Ortalamasıyla oynamıştı o sezon. Üçlük sayısını çok arttırmıştı. Yine daha çok e, drive edip içeride bitirmek yerine Üçlük üzerinden bir oyun kuracağını yani bitirme açısından Üçlüğe yöneleceğini maç başı 6-7 üçlük deneyeceğini düşünüyorum ben. Bu rakamla dolaşılabilir bir rakamlar o sebeple. E, burada benim dikkat çekmek istediğim iki oyuncu var tabi. E, biri Kyle Anderson eski sporslu. Tanıdığım, bildiğim, yakından takip ettiğim bir oyuncu. Ee, o sebeple Kyle Anderson geçen yıl San Antonio'da 27 dakika aldı ama bu dakikalar art artacaktır diye düşünüyorum. 30'ların üzerine çıkacaktır Kyle dakikaları. Ee, hemen Kyle Anderson geçen yıl ne yaptı diye bakacak olursam tam istatistikleri vermeden önce söyleyebileceğim tek şey üçlük atmadığıdır. Üçlük atmayan bir oyuncu Kyle Anderson'ın. Ee, bu üçlük durumu bu yıl Memphis'e değişir mi? Geçen yıl 0.3 olan ortalaması belki 0.5'lere çıkabilir dakikaların artmasıyla. Ee, çok fazla sayı da atmayan bir oyuncu Kyle Anderson. 8 sayı ortalaması var. Bu yıl dakikaları arttığında bunu 10-12 civarına çekebilir. Kyle Anderson'ı Kyle Anderson yapan yani değerli yapan istis. maç başı e, 3 numaradan verdiği 5.4 ribaund ortalaması ki artacaktır. 6.5'lara doğru çıkacaktır. E, 1.6 stili ki bu 2'lere çıkabilir diye düşünüyorum ben bu yıl dakikaların artmasıyla. E, çok iyi bir savunma oyuncusu kaylandırsın. E, 0.8 blo da 1 civarlığına çıktığında 2 stil bir blok yapan ve yüksek e, sayı içi yüzdesiyle oynayan bir oyuncuya dönüşüyor Kaylandırsın. Bu açıdan değerli oyun olacaktır. Kylanders'ın şu an draftlarda 70'lerle 80'ler civarından gidiyor diye düşünüyorum. Ee, bu evet, 74. sıradaymış. Bence tam olarak geri Kylanders'ını buradan seçersiniz ve buradan bir katkı verir. Ee, daha yukarılara çıkamamasının tek sebebi de üçlü katamıyor oluşu. Eğer bir gün Kylanders'ı üçlü katıyor olarak görürseniz Kylanders'ını 50'lerden draft edebilirsiniz ama 75 tane draft ettiğinizde kesinlikle karşılığını alacağınız bir oyuncu kaylandırsın. Benim dikkat et dikkat çekmek istediğim ikinci isim Temple. Gerrit Temple'ı bence bu yıl şut sorunlarına çare olsun ve tecrübeli bir veteran olsun diye getirdiler. Şu an Gerrit Temple 256. sırada gözüküyor ama ben Memphis'in sezon boyunca playoff yarışında kalacağını ve Gerrit Temple'ın da 2 numarada süre alan ana oyuncu olacağını düşünüyorum. Yani 30 dakikalara yaklaşabilir geritanpıl süresi. Geçen yıl e, 25 dakikada 1.43'lük atmış. Bu artacaktır. 8.4 sayısı da onlar civarına çıkacaktır. E, 2-3 ribaund, 2-3 asist, e, bir steal ve yarım blok civarında bir katkı alabilirsiniz e, geritanpıldan. O yüzden bence e, sürpriz bir isim arıyorsanız ya da aklınızdaki isimlerdir draftın son günlerinde, son, pardon son e, turlarında gittiyse Geri Temple'ı son pikinizden düşünebilirsiniz diye düşünüyorum. Ekleme yapacağım başka bir şey yok sanırım. Diğer oyuncuları da sen yorumla istersen Memphis'te. Özellikle senin adamın JJJ. Bu JJJ hakkında düşündüklerini tekrar alalım senden.
0: Abi ben e, sana şöyle bir ekleme yapayım. Geri Temple ve Omri Kaspe eklemesinin ikimiz de... E, Playoff kovulayacak bir takıma yapılacak veteran eklemeleri olduğunu konuşmuştuk. Hani bu da Memphis'in rekabetçi bir ortamda bulunmak istediğini göstergesi diye düşünüyoruz. Ee, onun yanı sıra 4 numara rotasyonunda tabii Kyle Anderson Parsons da oynayabilir burada veya Kaspi'de oynayabilir ama temelde e, Jamichael Green ve Jaron Jackson Jr. yer alıyor. Jamichael Green 2 senedir aslında fantezi açısından sessiz ve... E, Üretimi yüksek bir e, sezon geçiriyor. Geçtiğim sene 28 dakikada 10 sayı 8 buçuk rebound, yarım stil, yarım blok ve bir de üçlük gibi aslında fena olmayacak bir istatistik katkısı vermiş. Ben bu de yine benzer bir e, istatistik katkısı bekleyebileceğimizi düşünüyorum. Bu da e, bence 28 dakikada 10 sayı 8 rebound gibi bir istatistiğin değerli olduğunu düşündürtüyor bana. E, draftın gerilerinden seçilmeye değer bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Zira üstüne bir de maç başı 1-3'lük gibi pozisyon dışı sayılabilecek veya pozisyona ekstra olarak sayılabilecek bir üçlük katkısını düşündüğümüz zaman almaya değer bir uzun olarak görüyorum Jamichael Green'i. Jamichael Green ile birlikte ve 5 numarada dakikaları paylaşacak JJJ'in de sezona geçtiğimiz podcast'te konuştuğumuz gibi yavaş girmesini, biraz daha NBA'ye alışma süreci gibi geçirmesini bekliyorum. Ancak sezon ikinci yarısında dakikalarının biraz daha artmasıyla birlikte belki playoff kovalayacak Memphis'in rotasyon içerisinde 20 dakikaları bulabileceğini düşünüyorum. Eğer playoff kovalamayacaksa Memphis sakatlıklar veya başka sebeplerden dolayı JJJ'in üçlü katan, riban çeken, atlet ve uzun olarak e, yüksek defansif katkıları katkılarda bulunmasını bekliyorum. Bu da onun fantazi açısından ne kadar değerli bir oyuncu olarak görüldüğünü. Hatırlatıyor bana. E, fantazi açısından JJJ önemli bir yere sahip olabilir. Ancak bu draft etmeye değer bir yer değil şu an için. Draft sonrasında yani Christmas'a doğru JJJ'in dakikaları arttıkça onu değerlendirebilirsiniz. Memphis Playoff dışı kalmaya başlarsa veya Mark Gasol veya Jamal Crawford'ın sakatlıklarında da JJJ bence bir numaralı oyunculardan biri olacaktır. Bu seneki çaylak sınıfında. Onun dışında hemen Kısa rotasyonundan e, iki numarada bir karışıklık var. Brookslar var, Dylan Brooks, Marshon Brooks, Vinselton gibi üç tane aslında birbirine yakın diyebileceğimiz üç tane oyuncu var. Bu oyuncuların dakikalarının birbirinden çok fazla ayrılmasını beklemiyorum ben. Hepsinin 23-24 dakikalar civarında süre bulup 2-3 numara rotasyonunda yer bulmasını bekliyorum. Belki 20 dakikalar daha gerçekçi tahminler olabilir. Bu oyuncuların temel katkıları e, üçlük sayıları ve Steel sayıları, steel rakamları. E, üçlük ve steel arıyorsanız bu oyunculardan herhangi birine yönelebilirsiniz. Ancak benim görüşüm geçtiğimiz sezonu sağlam bir şekilde kapatan Marshon Brooks'un bunların biraz daha önünde olduğu yönünde. Ancak oyuncuların e, tarz olarak birbirine benzer olması ve e, gözden rahatlıkla çıkarılabilir oyuncular olması nedeniyle draft etmeye değer olup olmadıklarını size bırakıyorum. Ben draft etmeye değer görmüyorum bu oyuncuları. Aynı zamanda bir numara rotasyonunda da Shelvin Mack eklemesi Andrew Harrison'ın geçen seneki yükselen değerini bence azaltacak bir gelişme. Burada da kanun kalan dakikalar Shelvin Mack ve Harrison arasında paylaştırılacaktır. Belki bu Shelvin Mack'in asist katkısının biraz daha iyi olmasını yani geçen sene bildiğiniz üzere Orlando'nun asist kralıydı. Orlando da bunu övüne övüne duyurmuştu. Yalnızca 3.9 asist ile Orlando da kral olmuştu. <gülüyor> Memphis'te de yine 3.9 asistle bu sefer kral olmasa da geçtiğimiz sezona benzer bir asist ortalaması yakalayabilir. Bu da asist arayan takımlar için son sıralardan yapılabilecek bir pick anlamına geliyor. Benim Memphis hakkında söyleyeceklerim de bu kadar. Senin var mı? Yok ya hiç şey?
1: Harrison, Mack Brooks'lar oyunculardan hiç seçilecek bir Durumda olacaklarını düşünmüyorum ben ya yani Gayet kalabalık buralar Yani bir sakatlık da falan belki dakika alabilirler ama Bu oyuncuların hiç seçilecek durumda olacaklarını düşünmüyorum ben sezon boyunca Ve En azından draft etmeye değmeyecektir bu oyuncuları diye düşünüyorum Yerden bulabilirsiniz Bir sakatlık olduğunda ya da bir çıkış yakaladıklarında diye düşünüyorum. Ee, benim sormak istediğim soru önce Kespi'yi ufak bir ek, ek yapayım. Ee, Memphis'in dış ihtiyacı var. Temple konusunda bundan bahsettik. Kespi de belki maç başına bir buçukları bulabilir üçlükte. Dakikaları artarsa ikileri bulabilir. Üçlük speşalisti olarak Kespi'yi görebiliriz sezon içinde. Hemen sana pası şöyle atayım. Parsons'ın bu e, dönem yaşamayanlardaki rolü ne olur?
0: Parsons bu dönem yaşamayanlarda bence e daha nasıl diyeyim göz önünde bir rolde bulunur biraz daha yaşayanlara göz kırpar diyorum ama o tabi hmm. ki e, sonunda tabi bir e, sezon sonunda gerçeğin ortaya çıkmasıyla Parsons yaşamayanlardaki alışık olduğumuz yerine döner bir yaşam belirtisi gösterir birkaç maç birkaç hafta ondan sonra tekrar mezarına doğru yol alır diye tahmin ediyorum ben
1: aynen Parsons'dan umutlu olmak için hiçbir sebep yok Dizlerini kaybetmiş bir arkadaşımız. E, oyuncu olarak falan kariyerine devam etse yakışıklı bir çocuk.
0: 24 milyon hmm, doları daha da Daha iyi olur. Yani 24 bu sezon 24, öbür sezon 25. Güzel para bunlar. Hani basketbol oynamadan ne kadar para kazanılabilirse o kadar para kazanıyor kendisi.
1: <gülüyor> Aynen öyle. O zaman bugünkü yayının da sonuna geldik.
0: E, evet, bugün de ekleyeceğimiz bir şey kalmadıysa... Bugün de kapatabiliriz. Bundan sonraki programda yine 5 takımla devam edeceğiz. Miami, Minnesota, Milwaukee, New Orleans ve New York gibi aslında eğlenceli sayılabilecek bir beşli bizi bekliyor. Bakalım cimmatter takası olacak mı? New York olursa New York'a iki farklı takım görebiliriz Minnesota ve New York'ta. Onları da konuşuruz önümüzdeki bölümlerde. Eklemek istediğim bir şey yoksa kapatabiliriz abi
1: eklemek istediğim herhangi bir şey yok. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir dahaki yarında yayında görüşmek üzere.
0: Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.